0: Подкаст не критично. Четвертый сезон. Удиви меня о выставке Первая позиция Русский балет в Манеже. Петербург. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня наш разговор посвящен выставке Первая позиция Русский балет, которая проходит в Манеже до 21 мая. И это мне кажется на самом деле очень симптоматично, что именно сейчас такая выставка появилась в Манеже, в Петербурге, потому что балет — это что-то, что мы привыкли воспринимать как что-то неотъемлемо русское, что-то, что вписано в наш культурный код на уровне балалайки и кокошника, что-то вроде того. И я даже не могу назвать определенной причины такому странному нездоровому влечению к именно балету. Почему балет? Ну, первый у меня ответ это потому, что мы все любим разные интриги в стиле Дома 2, а как мы знаем, еще с Матильдой Ксешинской, по-моему замешаны всякие разные там отношения с императорами, с великими князьями, и поэтому, может быть, мы все посмотрели фильм «Матильда», все с ним спорили, и эта тема до сих пор висит в воздухе. Но дело не только в интригах, а еще и с тем, что Сергей Дягелев, наверное, определенную такую лепту в это внес, благодаря чему вообще русский балет знает за рубежом. Ну и я уже молчу про «Лебединое озеро», которое, помимо того, что это «Дамочки танцуют в пачечках», еще и стало таким очень симптоматичным и выразительным средством в августе 91 года, когда объявление диктора о введении чрезвычайного положения в стране прерывалось с лебединым озером. Алина, а ты думаешь, какие могут быть вообще причины у того, что вот балет это вот у нас прямо вот балет с большой буквой, написанный капцем. Тут надо еще отметить, что у Алины намного больше специализации в этой сфере, про которую она сама может быть там расскажет. Но, в общем и целом, Алина, что скажешь? Почему балет это наше все в некотором смысле.
1: Ну, самое интересное, это то, что на самом-то деле балет это не совсем первоначально русская тема-то была. Оно он был привнесен к нам из-за рубежа. То есть из Италии, Франции. И очень интересно, что в конце концов именно русский балет, именно у нас балет стал таким великим и таким интересным. И так, что его до сих пор все провозглашают как самый лучший.
0: Насколько я знаю, даже сейчас, когда мы говорим, например, про американский балет, который тоже о го вроде ничего, но сами американцы отчитывают историю своего балета, по-моему, с приезда в Америку Анны Павловой. Ну да. Что-то такое есть. То есть получается, да, что вот именно, почему-то именно наш балет, он пустил корни вообще везде. Так произошло. А теперь уже обратимся к этой выставке. Алина, что там происходит? Начни ты, а я потом дополню, так как, несмотря на то, что в Петербурге ты, по случайности мне тоже довелось присутствовать на этой выставке, у меня тоже кое-какие впечатления от нее остановились. Итак, с чего все начинается? В
1: целом, наверное, первое, что нужно сказать, это то, что это первая выставка нового руководства Манежа. И так давно новым директором стала Анна Елова. Она до этого занимала должность заместителя директора по развитию выставочного зала Манежа. И вот сентября начала исполнять обязанности директора.
0: То есть это еще и такое желание показать себя на новом месте, Наверное, здесь присутствует. Конечно, сейчас у нас очень много идет смены в руководстве музеях. Там уже и в Пушкинском, и в Третьяковке все поменялось за последний месяц. Но да, это в общем и целом состав, выставка премьерная для Еловой получается.
1: Ну да, для нее это такой дебют. И я думаю, они как раз возможно, возможно нет, выбрали балет именно потому, что, как мне кажется, балет это такая беспроигрышный выбор. Потому что в любом случае, даже если выставка не очень удастся с точки зрения, не знаю, интеллектуальной, концептуальной, то все равно все пойдут на балет, потому что это интересно. В любом случае, какие-то балетные выставки, они будут интересны. А здесь вот, видимо, решили сделать такой дебют с козырной темой, с козырной выставки, так, чтобы действительно все, ну, как бы, новое руководство показало себя с самой лучшей стороны, что, в принципе, и получилось.
0: И, собственно, эта выставка, она хороша не только своей темой, но, в принципе, и сеттингом, и расстановкой залов, про которые мы позднее скажем. Но что самое главное, надо знать с самого начала, когда вы идете на эту выставку, что это то, что сейчас называется выставка приключения есть такой термин неофициальный смысл в том что когда вы только заходите в зал вы оказываетесь как будто бы в какой-то как это правильно называется театральном коридоре я бы так сказала там стоят милые девушки волонтеры которые говорят держите наушники и мимо них нельзя пройти не надев наушники даже если ты этого не хочешь тебя все равно заставят надеть эти наушники и дальше по всей выставке раскиданы какие-то метки благодаря которым разные звуки. От музыки до каких-то театральных речевых постановок, имитирующих разные исторические ситуации или даже просто людей, которые пришли в театр. С одной стороны, это очень классно, что ты ходишь в наушниках, у тебя есть определенная, так скажем, программа, которую ты должен прослушать. Но лично у меня было пару раз такое, что, во-первых, когда я была около одного места, почему-то эти наушники улавливали сигнал с другого. А еще меня немного раздражало, что если я задерживаюсь около какого-то экспози. А у них вот эта аудиодорожка уже закончилась, она начинается заново Вот, и типа слушать, особенно если это что-то содержательное, по второму разу ты немного начинаешь от этого тупить. То есть, в принципе, да, это выставка приключений, и там заложен определенный ритм, с которым вы, по сути, обязаны пройти эти залы Вы можете пробежать их быстрее, если очень сильно хотите Да, но вы не будете бежать быстро, потому что там есть прекрасные фотолокации, где можно сделать красивые картиночки, чтобы потом выложить во все ваши социальные сети, не так ли, Алин?
1: Мне кажется, в современном мире все выставки рассчитаны на то, чтобы кто-то точно сделал селфи с ними, куда-то выложил. Это как раз неплохой пиар-ход, чтобы люди приходили на эту выставку. Но вот на самом деле, что касается этих наушников, это, с одной стороны, очень классная, очень интересная тема. Там играла музыка между вот этими информационными дорожками. Между ними была музыка. Но, однако, вот что меня раздражало в этих наушниках, во-первых, там э, два... это советский балет и императорский балет, они очень узкие, они очень маленькие. Когда ты надеваешь наушники, ты не слышишь то, что происходит вокруг. И там почему-то, вот когда мы ходили, там было очень много народа, прям очень много народа, и было очень тесно, когда ты надеваешь наушники, у тебя немного с ориентацией в пространстве плохо. Учитывая, что я очень низкий человек, на меня все постоянно наступали. Вот, это очень раздражало, но на самом деле это никак не влияет на выставку, но что действительно влияло на а, впечатление от выставки, это то, что наушники, вот у меня, например, не всегда работали, они не всегда срабатывали на точках. То есть вся выставка поделена на определенные, ну, можно сказать, аудиодорожки, и есть определенные точки, где эти ауди... аудиодорожки автоматически воспроизводятся. То есть ты подходишь к какому-то экспонату, там есть значок, что вот здесь вот аудиодорожка будет воспроизводиться. И э, ты как бы подходишь к нему, и эта аудиодорожка должна воспроизводиться. У меня почему-то все барахлило. То есть я подхожу к этой аудиодорожке и ничего не производит, воспроизводится. То есть кого-то там кто-то стоит, слушает, а я такая стою и думаю, а что? О чем мне делать?
0: По поводу этого можно добавить, что у меня тоже была такая ситуация. Я ходила на выставку вместе с мамой, и когда у меня играла одна дорожка, мы стояли на одном и том же месте. У нее играла другая, и при этом та, которая расположена метров, не знаю, пять назад. И она такая, а что ты там слушаешь? Тут же просто музыка играет. А там у меня уже какая-то содержательная часть идет, и я прямо брала ее вот этот такой, ну, как сказать, плеер и подносила его прямо к этой магнитной штучке, чтобы он переключился, и он переключался. Кстати, это неплохой лайфхак. Если вы чувствуете, что у вас что-то предыдущее играет, вертов техники, я бы так сказала, никто не застрахован в этом мире. Мы тоже иногда на это попадаем, даже в нашем проекте такое случается, и поэтому тут надо просто взять ситуацию в свои руки и, так скажем, как следует приложить к считывателю ваш прекрасный плеер, но не бить, а просто поднести, естественно.
1: Ну да, кстати, это не всегда работает. У меня почему-то не каждый раз срабатывал. Я видела людей, которые тоже, недоумевая, подносили эти устройства и не понимали, что происходит. Мне кажется, оптимальным вариантом. Это, конечно, классно, что все автоматически делается. Типа, это меньше такой возни с устройством и больше восприятия непосредственно искусства. Но мне кажется, было бы намного удобнее и технически. как сказать, неправильнее, а оптимальнее сделать что-то типа, как в Эрмитаже вот эти вот аудиогиды. Когда подходишь, видишь цифру 53, нажимаешь 53, у тебя воспроизводится про эту картину. Ну, не знаю,
0: ну, да, это немного кажется устаревшей технологией, но, возможно, как бы она имеет место быть. Итак, все начинается на выставке, на самом деле, с, по-моему, Алексея Михайловича, что там были какие-то первые потешные полки, да, и там, соответственно, был такой вот сеттинг, какая-то имитация этих театральных постановок, гравюры с них, и все выглядит, в принципе, очень симпатично. Многих сразу привлекает Амура и Психея, скульптура, которая стоит в прекрасном таком кулуарчики. Дальше мне кажется, что особое впечатление остается от театральной машине... машинерии, которая связана со сценой кораблекрушения в Корсаре. Тут-то я должна рассказать, потому что мне кажется это очень смешно, но там, в общем и целом, те, кто были, поймут, о чем речь, а те, кто не был, они еще это увидят. Там есть сцена, на которой разыгрывается некоторое действие о том, как должны механические декорации работать, и мы видим изнанку сцены как эти... Ролики двигаются за ней. Все это, конечно, представлено в уменьшенном масштабе. Я не знаю, там один, 25, наверное. Но самое смешное, Алина, сейчас ты должна над этим тоже, возможно, посмеяться. что, помнишь, там есть вот это место за стеклом, где ролик вот этот едет, по которому, собственно, все эти кораблики. Когда я пришла, там сидел эм, юноша, и этот ролик крутил сам. И я думаю, черт возьми, вот это, да, то есть это даже... Это же надо целого волонтера посадить, чтобы он целый день крутил этот ролик.
1: А потом получил грамоту за это.
0: Благодарственное письмо. Я подумала: да, вот это да. А потом я поняла, что это был техник, который чинил этот ролик, который сломался. Но и он потом ушел, и ролик крутился уже сам по себе. Но мое впечатление: знаешь, мне кажется, в современном выставочном пространстве, если речь идет не про современное искусство, мы не готовы увидеть за витриной живого человека. Вот.
1: Нет, ну давай посмотрим правде в глаза. На самом-то деле очень долгое время вот этими вещами, то есть приведением в действие каких-то устройств механических, инженерных, занимались как раз работники, да? (смех) То есть там действительно сидели люди и занимались тем, что крутили, да, вот эти вот вещи.
0: Ну да, то есть на самом деле в этом была какой-то кусочек реальности, но мне кажется, что даже если там не сидит живой человек, это все равно очень интересно наблюдать и взрослым, и детям, как волны, волнуются, раз и все такое. Но вот меня немного взволновало то, что особенно вот в этом императорском, так скажем, э Даже коридоре, холле, там иногда картины висят не относящиеся к своему периоду. То есть, Коровин там висит, когда речь идет про Александра II, но Коровин это немного попозже. И я даже не знаю, вот я так и не смогла для себя окончательно решить вот это удачное решение. То есть, с одной стороны, а, давайте забьем на хронологию, кому она нужна. Главное, что контекст совпадает. И контекст, правда, совпадает, потому что там э, декорации Копере, которая была впервые поставлена при Александре II, по-моему, «Конек-горбунок», а потом она уже просто была переосмысленного времена Коровина. Но, с другой стороны, это немного сбивает с толку. Ты запоминаешь, что Коровин — это Александр Второй. Я не знаю... Готов ли наш зритель воспринимать такие изыски, или просто на самом деле никто не читает экспликации, этикетки, кроме меня и тебя? Что думаешь, Алин?
1: Ну, мне кажется, что как раз для меня это неплохой прием, как для человека, который знаком со всем вот этим балетным миром и искусствоведческим миром. Мне очень понравилось то, что они сделали э, подборку работ именно по контексту, а не по времени. То, что это как-то вот... Если здесь конёк-горбунок, то давайте покажем уж все тогда. От начала до того, как потом его переосмысляли. Конечно, если бы там эм, повесили какую-нибудь работу наброски 20 века или 21-го, было бы действительно стран- странновато. Вот, но в целом мне понравился этот подход.
0: Что у нас еще есть, что надо обязательно рассказать про императорский, так скажем, период?
1: Ну, мне сразу показалось... И мне кажется, я уже об этом говорила, что э, вопрос происхождения российского балета не совсем раскрыт. Мне хотелось бы, чтобы там было побольше, чтобы у зрителя выставки, вообще у людей, которые изучают балет, пришли изучать балет, э, чтобы они знали, что в действительности это балет привезли в Россию из-за границы. Вот. то есть это не чисто неисконно русская вещь. Естественно, что э, балет на протяжении своего развития приобрел какие-то национальные русские черты, естественно, но, однако, это все-таки иностранное изобретение.
0: Ну, я думаю, что в современном госучреждении нельзя делать выставку, где есть намек на то, что что-то изобрели не в
1: России. Но это же факт. Ну.
0: А расцвело-то здесь, типа Пётр Первый тоже как бы много чего привез сюда и как бы, ну, я думаю, что здесь дело в том, что сейчас на это просто как бы не хочется лишнее внимание обращать. Вот сравнивать царей с разными движениями станция эпохи правления вот это можно.
1: Нет, подожди, на самом-то деле, извините, он мало того, что был привезен из-за границы, но люди, которые его люди, которые его развивали, Жан Батист Ланде а, не знаю, Марлюс Петипа, Анжалини, все они иностранцы. Ну,
0: между прочим, это Петербург тоже построен как бы мало русскими зодчими, мягко говоря. Но мы как-то все думаем, что это типа петербургская архитектура, хотя мы ее можем называть итальянской, в принципе, при большом желании. Но как-то знаешь, импортозамещение, оно как-то неожиданно. Если Растрелли приехал в Россию, то все русский. Ну а теперь просто фамилия, все, все Да, так что, как бы, а вот архитектуру Мы нашу традиционную питерскую тоже Как-то про это, конечно, нельзя умолчать
1: Когда я ходила по этим выставкам И так, немного смотрела Все эти надписи, информационные блоки Которые там расположены Про самих балетмейстеров Декораторов И прочее, было довольно мало сказано Мне кажется
0: Это правда, хотя текстов там на стенах много Текста там на стенах много, это факт. И опять-таки возвращаемся к тому, что там всякие движения и вращения сравнивают с эпохами правления разных царей, что лично для меня еще... С одной стороны, это оригинально, и, возможно, даже кому-то это поможет что-то запомнить для, не знаю, ЕГЭ по истории. У меня, когда все это сравнивают с какими-то этими Туршенэ... Что там еще было? 32 вот этих поворот, 32 Фуэте, и, ну, Это прямо вот хорошо, то есть это такая, можно сказать, визитная карточка концептуальная выставки. Но, с другой стороны, это обобщение, оно, возможно, слегка чрезмерно, но, возможно, наоборот, особенно если мы предположим, что какие-то иностранные туристы туда придут, китайцы, конечно же, кто еще сейчас туда придет, то это будет, наверное, очень... Емко и понятно, но, кстати, по-моему, эти надписи не переведены на какой бы то ни был язык, помимо русского.
1: А, я не помню, я их даже не заметила. Я как-то на них смотрела просто.
0: А я сейчас вот подглядываю. А я сейчас вот подгляжу, у меня есть кадры с выставки. Да, тут вообще даже этикетаж только по-русски. Вот, и, собственно, царская эпоха заканчивается Дягилевым, и при этом, что интересно, Алина, ты, по-моему, это тоже хотела отметить, что там вырезаны профили э, императоров, и последний профиль — это профиль Дягилева, довольно смело, но потому что Дягилев — царь и бог в э, мире, так скажем, русского балета за рубежом, такого... э, Европа ориентированного русского балета, и им все и заканчивается. Потому что, собственно, все иностранцы в таком шоке от русского балета только благодаря Дягилеву и его концепции Удиви меня, которая вынесена в название этого
1: выпуска. В чем она заключалась? Эту фразу Удиви меня Дягилев говорил а, тем, кто приходил к нему и хотел с ним что-то делать. То есть ему не нужно было все то, что уже было на сцене, все эти скучные для него вещи. Он хотел что-то новое, он хотел внести какой-то, не знаю, новый новый дух в балет, в представление, во все, что он делал. И вот эта фраза «Удиви меня» как раз и стала такой квинтэссенцией, наверное, его характера как мне кажется.
0: Ну да, и на самом деле фраза ⁇ удиви меня ⁇ она довольно провокативная, но нейтральная, но смысл в том, что что важно знать лично для меня, продягили его, что он был большой сторонник черного пиара. И он понимал, что любой пиар работает, и особенно, если дело касается балета. То есть, на самом деле, если балет громко везде ругают, то это такой же успех, как его громко везде хвалят. И, собственно, наш прекрасный Фавн, он у нас, кто там, Вацлав Нижинский, то, собственно, у него начались проблемы. Так скажем, некоторые. После того, сейчас вообще в балете все мужчины танцуют в в трико, насколько я знаю. Но во времена Вацлава было принято сверху на мужское трико надевать еще какую-нибудь повязочку, чтобы, так скажем, все было не так облегающе и поприличнее, как я поняла. И он, когда еще выступал в Мариинском театре, по-моему. В общем, когда он выступал в Императорском театре, он в какой-то момент на какую-то постановку отказался надевать эту повязочку и выступал чисто в трико, что тогда было просто ужасно, неприлично, потому что там все, представьте себе, вообще было, можно сказать, на показ. И его с позором выгнали, а тут Дягелев говорит, «О, дружище, ты любишь танцевать в трико, чтобы все было на показ? Пойдем ко мне!» Так все и началось. Это вольная история балета от Вероники Никифоровой. Это тоже, на самом деле, интересный момент. И на, э, после того, как бы удивились у Дягилева, мы проходим дальше. И оказываемся в таком кабинетике извращенца, э, где крупно написано «18 плюс». И еще там такие шторочки, знаешь, плотные портьеры. То, то есть 18 плюс, я думаю, боже мой, что же там сейчас будет? Какая-то полумрак... А на самом деле это просто фотографии Ню, которые были сделаны художником Альфредом и Берлингом, как я понимаю. И большая картина вот Крамтер Психора 1907 года висит рядом, но любой люб... человек, который обладает э, адекватной долей любопытства, он, конечно, хочет зайти в эту комнатку. И там мы любуемся на балерин во всяких довольно обнаженных позах. И это тоже интересная история про такое. Во-первых, на самом деле там-то рассказывают про нее фотографии и все такое. Но здесь есть, мне кажется, тоненький намек на двойное назначение балерина, особенно в конце 19 века. Ну, как мне показалось. Там еще. Вот больше всего мне понравилось, что там э, есть стойка, как для вешалка такая, вертикальная, и на ней висит дамская ночнушечка. Я думаю, боже мой! Какой кошмар! В общем, а после этого мы сразу попадаем в русские сезоны Дягилева. То есть это была такая небольшая остановочка, а после этого наш поезд направляется в... Возможно, если с точки зрения количества упоминаний вообще в мире, самый известный период русского
1: балета. И мне, кстати, сразу скажу, показалось, что большая часть фантазии для того, чтобы придумать какие-то периоды, какие-то дизайнерские ходы, была использована в первой части, то есть в императорских балетах, а вот в русских балетах как-то все простенько, то есть нет никакого вот таких вот как сравнения, балетных движений с императорами, их профилей. То есть этот зал мне показался довольно простеньким с точки зрения организации по сравнению с предыдущим. Ну
0: да, он более такой минималистичный, стоит признать. Но в нем находится, во-первых, там находится автопортрет Нижинского, (laughs) да. Yeah. <laughs> мы, может быть, потом где-нибудь выложим это Я считаю, просто самое guilty pleasure, что вы можете увидеть Это абсолютно потрясающая вещь Но, как сказала моя мама, когда на него посмотрела Ну, неудивительно, что он сошел в конце жизни с ума Это уже здесь видно (и) Ну, это как бы уже такое Я бы сказала, что Личные впечатления у всех Могут быть очень разные Ну да, и сразу после Прекрасных русских сезонов Мы перемещаемся в Советский Союз Где нас ждут очаровательные балерины в костюмах звездочек красных. Точнее, эскизы к костюмам красная звезда, по-моему. Или балет-звезда. И дальше и мы оказываемся в таком каком-то типичном коридоре, я не знаю, даже какой-то дорогой советской гостиницы.
1: Такой советский коридор, да.
0: У меня это ассоциируется, знаешь, с такими дорогими советскими гостиницами именно вот. Может быть, еще в каких-то номенклатурных местах такие встречались с таким зеленой ковровой дорожкой, какими-то вот типа изысками. И здесь мы погружаемся в сложности существования балета в Советском Союзе. А ему тогда нелегко пришлось все-таки поначалу,
1: наверное. Ну да, на самом деле.
0: Потому что это искусство было буржуазным И, соответственно, надо было как-то упаковать его под пропагандистские цели. И как именно это делалось, собственно, рассказывается в этом разделе.
1: Да, но самое интересное, что балет продолжил свое существование, просто немного поменял... эм свое назначение. Да,
0: контент поменялся, но в принципе, в принципе, в принципе все очень, очень даже ничего. Вот и там очень много интересных экспонадов тоже представлено. Ну и все заканчивается имитацией комнаты в какой-то обычной советской квартире, где работает старый телевизор и мы видим на экране Лебединое озеро. Отсылка понятна к чему. Ну, как мне кажется, что это просто... А дальше мы уже с вами переносимся в абсолютную такую современность, где нам, ж, нас ждут очень увлекательные рассказы про... Ну, мне больше всего из второго этажа запомнилось... Это, конечно, я не знаю, насколько относится к выставочной деятельности, но тот зал, где балерина в слоу не взлетает, и когда она летит в каком-то своем, не знаю, как это правильно, гранфуэт. фуэт. Нет, гранжете. Вот. Нам показывают, как у нее в этот момент работают мышцы, как у нее выгибаются суставы. Полерина, это, по-моему, которая была снята для видео, это Рина Перн. Ну, да, это из того, что в начале находится второго этажа, мне запомнилось больше всего именно такие научно-популярные истории, которые насосают к тому, что помимо того, что это всегда пропаганда, какие-то истории, спектакли, которые рассказываются с помощью балета, костюмы, антрепренеры, и танцоры балета – это еще и спорт. При этом спорт очень суровый, который не терпит слабости и требует абсолютно нереальных количества просто сил и мышечной подготовки.
1: Да, еще перед этими залами э, находятся две таких больших панели, где как раз также есть небольшой ликбез про Ваганову, про ее систему, и с другой стороны про вообще какие-то основные движения, что такое первая, вторая, третья позиция. Вот это все довольно интересно, что уже после всего всей, всей исторической э, темы началась вот такая вот, начался вот такой ликбес по балетным темам.
0: Ну вот, там же находятся рядом с лестницей телеэкраны, на которые транслируются молодые мальчики и девочки, которые как будто бы занимаются в балетной школе. Мне их сразу стало жалко почему-то. Я уж не знаю почему. Но да, в принципе, я думаю, так-то у них все в порядке абсолютно. И после этого мы уже переносимся в феномен Лебединого озера. Еще там есть огромное пространство, которое посвящено трансформации
1: балетной
0: пачки, получается, да?
1: Угу. Ну да, балетный костюм.
0: Вот. И после этого, собственно что? После этого мы смотрим разные вариации на тему Лебединого озера. Притом даже весьма такие э, на экранах, я бы сказала... Uh, как бы выразиться Сатиристически да. И на этом А, еще там есть уголок Чайковского Где там uh, всякие раз Его тапочки Тапочки, ну это я называю Уголок Чайковского, да, там тапочки Чайковского, что на самом деле Мне кажется довольно мило И вообще история Лебединого озера посвящено большое пространство про разные виды постановок, про вообще историю создания этого балета. И это тоже не случайно, потому что, как мы говорили в начале, «Лебединое озеро» — это одна из тех причин, почему русский балет — это секрет, так скажем, нашего некоторого внутренней гордости за нашу отчизну.
1: И поставил его, кстати, француз Малиус Петипа. Малиус Иванович Пятипада.
0: Ну, раз уже Иванович, что не такой уж и француз (смех) Но это я шучу так На самом деле, конечно же, у него французские корни Что еще надо сказать про эту выставку Чтобы наши люди лучше к этому подготовились Которые будут идти на выставку Какой есть еще такой нюанс На который необходимо намекнуть Покупайте билеты заранее потому что это всегда упрощает все проходы. В том числе льготные билеты тоже можно купить заранее. В общем, манеж всегда очень хорошо относится к людям с ограниченной подвижностью. И даже если я отвесняла для своей бабушки, которая плохо ходит, то они выдают стульчик, на котором можно его раскладывать, и сидеть, хотя это не очевидная опция, если вы просто заходите, то там эти стульчики нигде на видном месте не стоят. Надо подойти и сказать, а можно мне стульчик? Тогда вы его получите. Не знаю, насколько дадут здоровому и прекрасному, но если по вашему внешнему виду кажется, что е- возможно он вам потребуется, потому что стоит признать, что очень мало мест, где присесть на протяжении этой выставки, в том числе из-за того, что коридоры очень узкие, там негде это ну, вообще расположить.
1: Мне кажется, там вообще негде присесть, только на лестнице между.
0: Ну, возможно, там еще где-нибудь спряталась скамеечка. Но если честно, да, это испытание для ваших ножек, даже несмотря на то, что аудиогид будет уверенно вас двигать вперед. Все равно есть какие-то нюансы. А, Алина, все же заканчивается вот этим огромным залом, который как бы имитирует некое театральное пространство, когда ты выходишь. Вот я только не уловила, это планируется для какого-то лектория или просто некоторая абстракция на тему театра?
1: Ну, я так поняла, что там действительно ведутся лекции, которые Маняш любит проводить всегда. Они бесплатные, туда нужно просто записаться, зарегистрироваться и сходить. Но, как я поняла задумку, сбоку у нас э, зеленый и, по-моему, синий зал императорский и советский — это как бы вот такие кулуары, Да театральный зал, который отведен русским сезоном, это получается закулисье, и там в целом сцены сделаны как будто это декорации там стоят такие, и вот из кулисья мы идем как раз к, непосредственно к сцене, то есть вот это последняя вот эта сцена, о которой ты говоришь, это последняя точка путешествия по этой выставке.
0: Теперь мне все стало понятно. Ладно. Думаю, что вот как раз-таки на этом нюансе, когда мы поняли, что это за сцена, можно завершать. Вы, надеюсь, полностью подготовились к тому, что вы увидите. А то, что не рассказали мы, расскажут вам в аудиогиде прямо во время прогулки. Если вам понравился этот выпуск, поддержите нас сердечком или подпиской, или даже напишите отзыв. Нам это всегда приятно, потому что мы, как любые авторы, очень трепетные создания, и всегда радуемся, когда нас кто-нибудь хвалит. Это мотивирует нас делать новые выпуски. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Пока.